0: TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce.
1: Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo zu Ausgabe 127 des TheAngryTeddy.com Podcasts. Wie ihr gerade gehört habt, ein neues Intro habe ich mir da einsprechen lassen. Nach fast fünf Jahren äh, war es höchst an der Zeit, da mal ein bisschen zu aktualisieren. Ich hoffe, es gefällt ja, was passiert heute in diesem Podcast? Ich habe mir wieder eine spannende Interviewpartnerin eingeladen und zwar keine geringere als die Michaela Wein, die unter Medienkonfetti ihr... Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen rund ums Thema Social-Media-Kommunikation und Online-Kommunikation betreibt und ich habe mich mit ihr so quer über alle Trends und aktuelle Themen unterhalten und äh, ein bisschen mit ihr so ein wenig eine Sommerplauderei veranstaltet. Also, viel Spaß mit dieser Ausgabe. Am Mikro für euch wie immer, Daniel Friesenhecker.
0: Mehr Beiträge findest du auf theangryteddy.com oder auf Facebook.com slash Teddy
1: Ja, bei mir zu Gast heute, die Michaela Wein. Hallo Michaela.
0: Hallo Daniel.
1: Ähm, für meine Hörer und Hörerinnen, stell dich doch kurz vor. Wer bist du, was machst du, was verbindet dich so ein bisschen mit Social Media und Online-Kommunikation?
0: Ja, also mein Name ist Michaela Wein. Ich bin selbstständige Beraterin für Online-Kommunikation seit circa eineinhalb Jahren. Davor war ich an der Universität Wien und habe dort die Social-Media-Kommunikation mit aufgebaut. Jetzt arbeite ich zusammen mit meiner Kollegin und sehr guten Freundin Uschi Fuchs und wir beraten und unterstützen unterschiedliche Organisationen und Unternehmen dabei ihre Ideen oder gemeinsam entwickelte Ideen und Projekte im Online-Bereich kommunikativ umzusetzen. Das reicht dann von der klassischen Social-Media-Beratung über strategische Projekte bis hin zu Schulungen und Workshops, auf die wir so ein bisschen den Fokus auch legen möchten. Genau.
1: Ja, wir beide, für die Hörer und Hörerinnen, äh, kennen uns ja dann doch schon ein paar Jahre. Wir sind uns damals genau. rund um die Jugendmedien ein bisschen über den Weg gelaufen und haben äh, ja, zwei, vielleicht nicht ganz gleiche, aber durchaus ähnliche Plattformen, in du in Wien, äh, ich in mhm. Oberösterreich, äh, in die Höhe gezogen. Das heißt, es ist da jahrelange Erfahrung, nämlich auch direkt von der Front da.
0: Genau, also ich habe ja... Ähm wir haben uns glaube ich, kennengelernt, noch, wie ich noch bei Chili CC war, das Online-Jugendmagazin, ähm, das dann später zum Tee ähm, wurde. Da habe ich als, als geschäftsführende Vorsitzende und Chefredakteurin ähm, das Projekt einfach aufbauen, gestalten ähm, dürfen, ein paar Jahre lang. Es ähm, war eine sehr, sehr ähm, feine Zeit, weil man einfach gesehen hat, dass es sehr viele junge Menschen gibt, die auch ehrenamtlich ähm, einfach coole Sachen auf die Beine ähm, stellen möchten. Ähm, Mokanta-Te gibt es noch immer, in, auch eigentlich vom Aufbau her recht ähnlich wie damals, selben Ressorts. Ähm, und es ist ganz schön zu sehen, dass quasi das eigene Baby, das man so ein bisschen ähm, begleiten durfte, ähm, noch immer besteht und auch recht erfolgreich ähm, noch besteht. Ähm, genau, dieser, dieser Medienfokus und dieser journalistische Hintergrund, den ich auch habe, aus dem Grund, ähm, ist jetzt ein bisschen in den, in den Hintergrund geraten, was ich natürlich schon noch ähm, schade finde, das ist aber einfach aus zeitlichen Gründen jetzt nicht mehr ähm, so möglich, da muss man natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, dass da der finanzielle Aspekt auch eine Rolle spielt, also eine eine Selbstständigkeit im Bereich ähm, Journalismus als, als freie Journalistin zu arbeiten, ähm, das hätte ich mich auch ganz ehrlich ähm, nicht, nicht getraut, einfach aus finanziellen Gründen. Ähm, was mich aber schon noch freut, ist, dass ich ähm, im Organisationsteam bin vom, vom Mediencamp, mhm. das dieses Jahr im Anfang Dezember, am 3. Dezember, ähm, zum dritten Mal ähm, stattfinden wird. Ähm, und da kann ich quasi dann doch noch so ein bisschen den journalistischen Input ähm, mit einfließen lassen.
1: Also nichts, nichts verloren gegangen von der Expertise, die da über Jahre aufgebaut wurde. Ähm, jetzt hast du natürlich... Äh, doch äh, etliche Jahre äh, beobachten können, wie sich da gewisse Dinge so entwickeln. Äh, wenn du jetzt so zurückschaust auf die letzten paar Jahre, inwiefern hat sich die Social-Media-Kommunikation verändert? Äh, was ist heute anders, mitunter vielleicht auch besser oder auch schlechter als noch vor ein paar Jahren?
0: Puh, es ist ähm, schwierig. Ähm ich bin ähm, Optimist, das heißt, ich finde, es wird natürlich alles besser. Ich finde, ähm, gerade ist es eine sehr, sehr spannende Zeit, weil sich sehr, sehr viel tut. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass noch so vor fünf Jahren... Ähm dass der Fokus oft darauf lag, welche neue Plattformen es gibt. Also ich kann mich erinnern, ähm, wie Google Plus ähm, gelauncht wurde oder Diaspora, falls das noch irgendwie was sagt, <lacht> haben sich alle ganz, ganz wild mal angemeldet und quasi alle Plattformen wurden, wurden durchprobiert, ähm, obwohl die teilweise sehr, sehr ähnlich waren vom Prinzip, sage ich mal. Ähm, und was ich jetzt spannend finde, ist, dass, ähm, dass ich einfach jetzt viel mehr tut oder dass die Entwicklungen in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Also wir haben so Sachen wie Snapchat, was an sich einfach schon kurios ist, weil die Generation, meine Generation, sage ich mal, oder auch deine, mhm. sind ja irgendwie alle ein bisschen überfordert damit. Also man verwendet es schon und man kennt sich schon circa aus, aber ganz verstanden haben wir es irgendwie nicht, ist, ist so mein Eindruck das hat man auch gemerkt übrigens auf der, auf der Republik in Berlin dieses Jahr, dass da einfach ähm, wirklich viele Sessions ähm, abgehalten wurden zu dem Thema, weil, weil die ganzen Digital Natives, sage ich jetzt mal, so der Begriff, ähm, der, der so umschreibt, wer wir sind oder, oder wie wir arbeiten auch, wir verstehen das irgendwie nicht so ganz und das finde ich ganz ähm, spannend. Und ähm, ja, also ich finde es total faszinierend zu sehen, wie viel sich jetzt tut, und, und ich finde, es, es, ist sehr viel, was da passiert, ähm, auch Stichwort, ähm, Video-Content, ähm, diese ganzen Social-Selling-Geschichten, ein, ein Hype um Pokémon Go, ja, das sind alles Dinge, die, die schon sehr spannend sind, und man hat manchmal das Gefühl, dass man nicht mehr ganz so mitkommt äh, wie früher, oder dass man selber auch, ähm, das Gefühl hat, man muss nicht mehr überall dabei sein. Und das war vor fünf Jahren schon noch ein bisschen anders.
1: Ich fordere jetzt deinen Optimismus ein bisschen heraus. Ich habe für mich schon ein bisschen das Gefühl, dass die Contents, die so erstellt werden, immer kurz lebiger werden und das diese Evergreen Content, die man ja über Jahre immer wieder teilen kann, äh, an die glaube ich mittlerweile nur noch bedingt äh, wird das auf uns zukommen, dass wir ganz viel Content für ganz kurze Zeiträume äh, erstellen äh, und die dann im Nachhinein nie wieder angeschaut wird. Werden natürlich gehe ich jetzt auch so ein bisschen in die Richtung Snapchat, ist schon klar. Mhm.
0: Ähm, ja, das ist halt jetzt gerade die Entwicklung. Ja. Wir wissen eh ähm, sehr gut, dass sich das sehr schnell wieder, wieder ändern kann, die, die Trends, aber momentan schaut es ähm, ganz so aus. Ja. Ich finde das auch immer ganz spannend, wenn man sich jetzt anschaut, eine Social Media ähm, Strategie, die man vor drei, vier Jahren erstellt hat, ja. wenn man einem Kunden empfohlen hat, ähm, wie oft muss ich posten, was für eine Art von Content soll ich posten, ähm, eben welche Formate funktionieren gut etc., ähm, das kann man ja heute überhaupt nicht mehr verwenden. Also das ist, ähm, da hat sich so viel getan, auch da, ohne dass wir es vielleicht in dem Ausmaß ähm, bemerkt haben. Ähm, ich habe schon das Gefühl, da gebe ich dir recht, dass so Sachen wie ähm, auf Snapchat, so diese Vergänglichkeit ähm, der, des Contents, ähm, eine Herausforderung ist. Einfach aus dem Grund, ähm, dass das Unternehmen natürlich ähm, sehr gerne messbar machen wollen. Ähm, was funktioniert oder oder einfach das, was sie machen, messbar machen wollen und, und sichtbar machen wollen. Ähm, das ist natürlich ein Problem momentan, dass man das nicht so kann in dem Ausmaß. Mhm. Aber ich finde spannend, weil es wirklich ein ein Zeitpunkt jetzt ist, ähm, der uns vor eine, eine ganz neue ähm, Aufgabe stellt.
1: Ähm, genau bei diesen Aufgaben äh, kommen ja dann äh, Leute wie du und in ein paar Wochen dann, dann auch ich äh, ins Spiel, wo man äh, sich Externe holt, die einem helfen, einerseits Strategien, Konzepte zu entwickeln, auf der anderen Seite natürlich auch Betreuung für verschiedene Accounts zu machen. Und ich weiß es jetzt von mir, dass ich jahrelang propagiert habe, auf keinen Fall Social-Media-Betreuung auslagern, da gibt es einen Qualitätsverlust und so weiter. Dann bin ich in einen Konzern gekommen und habe gesehen, wie dort zu arbeiten ist äh, und habe recht schnell gelernt, na ja, so ganz ohne externe Unterstützung wird es nicht gehen. Und je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr komme ich irgendwie zum Schluss, Puh, äh, da braucht man schon auch vor dieser Geschwindigkeit, in der Contents einfach äh, durchbesprochen äh, und, und durchgekaut werden von Communities, braucht es wen. Wie hm. stehst du zu dem ganzen Thema qualitätsvolle Online-Kommunikation, die zumindest in Teilen ausgelagert wird?
0: Mm -hmm. ähm, ich finde, es geht immer um die Frage, was man ähm, auslagert. Also, ähm, die Uschi Fuchs und ich versuchen schon sehr stark, ähm, unsere Kunden dazu zu befähigen, selbst zu tun, weil wir auch der Meinung sind, ähm, man muss, um es wirklich verstehen zu können, muss man es auch mal gemacht haben. Ja? Ähm, Snapchat, ich weiß nicht, wie, wie vielen Leuten ich jetzt im letzten halben Jahr Snapchat erklärt habe, man versteht es nicht, wenn man es sich selber probiert hat. Mm -hmm und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man selbst einfach weiß, wie es funktioniert von der technischen Seite her, von den Inhalten her, dass man das Feedback selber erfahren hat von den, von, vom Publikum auch, was wo ich schon eine Gefahr sehe, ist, wenn man, wenn man es halt wirklich immer intern macht, im Unternehmen, in der Organisation, dass man vielleicht dann irgendwann auch einen Tunnelblick Blick entwickelt. Ja. Also da finde ich es immer gut, wenn man sich von außen Hilfe holt und sei es nur, um, um einen Input zu kriegen. ja Jemanden, der sich vielleicht mal anschaut, also nicht einmal im Jahr eine Analyse machen lassen und schauen, was sind so die die Inputs, die die von außen geben können. Einfach damit sich das nicht so einspielt, dass man irgendwann schon betriebsblind wird und auch auch die Freude verliert dann natürlich, ja. weil das ist ähm, eine, eine Facebook-Seite zum Beispiel jahrelang zu betreuen. Das ist ja auch sicher streckenweise auch dann einfach mühsam. Mhm. Aber ähm, also ich bin auch eher kritisch, wenn es darum geht, ähm, die Social-Media-Betreuung ähm, auszulagern, wenn es wirklich nur darum geht, den Content erstellen zu lassen, weil das oft darauf hinausläuft, dass die Unternehmen die Themen zum Beispiel eben einer Agentur mitteilen und die Agentur ähm, postet das dann. Und das äh, ist für beide Seiten sicher nicht ähm, wahnsinnig ziel zielbringend.
1: Mhm. Äh, Apropos Ziel, mit, mit dem Ziel hat natürlich auch die Strategie äh, immer sehr viel klarerweise zu tun. Ähm, woran äh, erkennt jetzt so der durchschnittlich interessierte Verantwortliche daran, ob die St äh, Strategie, die er da von seinem Externen vorgelegt bekommt, äh, ob die was kann oder ob die einfach was ist, was jetzt äh, so vom Band äh, rollt und halt so irgendwie die nächste 0815-Strategie ist. Was sind so die Dinge, auf die du raten würdest, auf die man so ein bisschen aufpassen soll, ob die bearbeitet sind?
0: Mhm. Gut, das ist eine gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich gehe da sehr nach Gefühl. Ich finde es wichtig, dass das ist immer so das Erste, auch wenn, wenn ich eine, eine Strategie entwickle oder, oder eine, eine Analyse mache. Ich möchte dem Kunden vermitteln, dass ich verstanden habe, worum es geht. Und das ist, finde ich, so das Wichtigste, also dass man ähm, innerhalb des Papiers oder der Präsentation oder was auch immer man dann am Ende ähm, bekommt, dass man da diesen roten Faden hat, dass man am Anfang weiß, ähm, okay, der Mensch hat jetzt, dieser externe Mensch hat jetzt verstanden, ähm, es geht jetzt um mein Produkt oder um meine Dienstleistung oder wie auch immer, ja, das sind die Anforderungen, das ist das grundsätzliche Ziel ähm, meiner allgemeinen Kommunikation oder wie auch immer. Und wenn sich das dann so durchzieht, ja, und auch durch die Maßnahmen durchzieht, wenn da konkrete Beispiele drin sind und immer wieder auf diese, auf diesen Rahmen ähm, zurückgegriffen wird, ähm, dann glaube ich, ähm, sieht man sehr gut, ähm, ob das jetzt was vom Band ist und einfach mhm. nur so hingeworfen wurde oder ob es ähm, tatsächlich da eine Auseinandersetzung gab mit dem Thema und, und den individuellen Bedürfnissen.
1: Okay. Ähm so ein bisschen äh, zu, zu deiner Werkzeugkiste, ich, ich weiß, es ist immer total beliebt äh, äh, bei den Hörern und Hörerinnen da äh, so ein bisschen zu sehen, wer arbeitet mit welchen Dingen. Gibt es da äh, irgendwelche Web-Tools, äh, äh, mit denen du arbeitest oder was sind so die, die Dinge, die du für deine tägliche Arbeit unbedingt brauchst?
0: Ähm, puh, ist schwierig. Ähm, für meine tägliche Arbeit brauche ich eigentlich nur... Ähm die die Uschi zum Austausch, also bei uns passiert sehr, sehr viel einfach und im Vier-Augen-Prinzip, weil sich das einfach sehr, sehr gut ähm, bewährt hat. Die Uschi war ja auch an der, an der Uni Wien schon mit mir. Ähm, da hat sich einfach ein guter Rhythmus ähm, entwickelt, der ganz gut ähm, funktioniert. Ähm, ansonsten ähm, fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts ähm, Konkretes okay. ein oder nichts, ähm, kein, kein Tool, das nicht alle anderen oder viele andere auch verwenden. Ja. Und ähm, ja, okay. also ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, ob wir irgendwas verwenden, was nicht andere auch. Naja,
1: die Ushi verwendest nur du. Die Ushi verwende ich, das stimmt. <lacht> Ähm, kommen wir so ein bisschen zum, zum Abschluss. Äh, es gibt jetzt im Moment äh, ja verschiedene Hype-Themen und es gibt natürlich auch Themen, wo bei denen wir davon ausgehen können, dass sie länger bleiben. Äh, ich rede da von äh, Dingen wie Chatbots, äh, verschiedene Augmented Reality-Dinge, die da im Moment so laufen und nein, ich meine nicht nur Pokémon Go, äh, wo siehst du so vor allem in der kommunikativen Hinsicht für die nächsten Jahre die Themen, an denen wir einfach nicht vorbeikommen werden und wo einfach wieder so ein bisschen was Neues auf uns zukommt?
0: Ich glaube, dass das Thema Social Selling noch Ausmaße annehmen wird, die uns nicht, noch nicht so bewusst sind. Wir haben ja, also ich weiß nicht, wie lange jetzt über Facebook-Werbung und Twitter-Werbung und Instagram-Werbung ähm, gesprochen wurde und sich aufgeregt wurde teilweise, ja, und es war einfach ein sehr, sehr ähm, großes Thema. Ähm, ich glaube, das wird ähm, noch viel stärker werden, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel Pinterest gerade auch in den USA schon versucht, ähm, so ähm, Buy-Buttons ähm, einzubauen in Ergänzung zum, zum Pin-Button, äh, mhm. dass man einfach noch, noch schneller ähm, dann auch etwas kaufen kann, was man sieht. Ich glaube, das wird noch recht, äh, recht spannend. Ähm, genauso wie diese ganze ähm, ähm, Werbung auf mobilen Geräten noch immer ein Thema ist, das sehr eigentlich noch relativ in den Kinderschuhen steckt, habe ich, hab ich das Gefühl. Ähm, da wird sich auch noch einiges ähm, tun. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie sich Snapchat entwickeln wird. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, was ich davon halte. Ich finde es ganz spannend. Das ist auch ähm, vielleicht eine kleine Empfehlung von mir. Ich folge jetzt gerade ähm, dem Standard und McDonalds Österreich auf Snapchat. Ähm, bin noch nicht so ganz überzeugt. Also ich, ich bin noch so ein bisschen ähm, skeptisch. Aber das ist sicher spannend, wenn man denen jetzt folgt, ähm, um zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Also das ist ähm, sehr, sehr spannend zu beobachten auf jeden Fall. Ähm, bin mir aber nicht ganz sicher, ob sich es als. Ähm, für die Unternehmenskommunikation so gut eignet oder ob es in Wahrheit nicht einfach ein Messaging-Dienst ist, wie WhatsApp auch. Und auf WhatsApp möchte ich auch nicht ähm, mhm. eben zum Beispiel von McDonald's ähm, nee. ang angeschrieben werden. ja Aber das, das wird man sehen. Das wird sicher ein... ein das wird noch spannend.
1: Vielleicht da noch ganz kurz eingehakt, die Social Media oder die, ich weiß es nicht, ob es die Social Media Verantwortliche oder die Snapchat Verantwortliche, egal, die Verantwortliche von McDonalds für dieses Thema war auch am Werbeplanungs-Summit. Mhm. Äh, ich hoffe, ich vertue da jetzt nichts mit Coca-Cola, egal, uh, auf jeden Fall, was dort so ein bisschen meine Wahrnehmung war, wenn man sich die Dinge angesehen hat, wie das auch grafisch und so weiter alles daherkommt, dann erinnert das so ein bisschen an die ganz frühen Zeiten auf MySpace, Mhm. Äh, wie damals Inhalte ausgeschaut haben und was mich schon schockiert hat und da glaube ich ist noch so das, das, der größte Nachholbedarf für Snapchat, wenn es in Richtung Marketing gehen soll. Äh, die wissen teilweise nicht mal, wie viele äh, Friends sie da genau haben und mhm. äh, werfen dann wirklich an den, an die Wand so circa 12.000, wir wissen es nicht genau. Mhm. Äh, und das ist natürlich eine Welt, in der es ganz schwierig wird äh, als gelernter Online-Marketer äh, sich da zu bewegen, dass da irgendwas nicht ganz genau messbar ist.
0: Absolut, das war genau das habe ich vorher auch gemeint, eben das das Problem mit der Messbarkeit ähm, auf jeden Fall ähm, besteht, weil es einfach so so schnelllebig ist. Ähm, das ist einfach schwierig ist. <lacht> und wir alle ähm, kennen und hassen lieben die Facebook-Statistiken, ähm, hassen, weil sie einfach so umfangreich sind, aber am Ende lieben wir sie dann doch, weil sie einfach ähm, alles ausspucken, was wir brauchen. Ne? Und das hat man halt ähm, auf Snapchat gar nicht.
1: Michaela, vielen herzlichen Dank äh, für deine Zeit. Äh, noch ganz kurz, wenn dich jetzt jemand im Netz sucht, wo muss er hin?
0: Ähm, Twitter bin ich zu finden unter meinem Namen, Michaela Wein. Ähm, meine Website ist www.medienkonfetti.at, Das ist der Name unter dem ich, oder Firmenname, ähm, unter dem ich werke. Genau.
1: Natürlich alles in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Michaela, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ja, ich danke.
1: Social Media Podcast. Ja, soweit äh, zu unserem Sommerplausch rund um alle Themen, die halt so auftauchen im Moment im Zusammenhang mit Social Media, Marketing und Online-Kommunikation. Ja, das ist auch jetzt die letzte Ausgabe, bevor es dann mit meinem Unternehmen losgeht, nämlich nächste Woche 1.8. wird es soweit sein. Ihr könnt mir glauben, auch die AngryTeddy.com-Podcast-Hörer und Hörerinnen werden das mitbekommen, wird sich ein bisschen was auch für den Teddy ändern, aber nicht allzu viel. Das so sei jetzt schon versprochen. Ja, wie immer natürlich die, der große Wunsch und die große Bitte an euch, wenn euch gefällt, was ich hier so veranstalte mit dem Podcast, dann lasst mir bitte Rezensionen auf iTunes da, unverbreitet äh, dieses Ding natürlich auch im Social Web. Weiter freue mich natürlich auch über Feedbacks, die ihr mir gerne an Daniel at theangryteddy.com schicken könnt. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Höchstwahrscheinlich wird es kein ganzes Monat dauern. Ich glaube, ich schiebe da eine kleine Sondersendung ein. Aber das wird sich in den nächsten Tagen dann entscheiden. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker. Podcast. 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 Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.